0: Hola, buenos días. Somos Claudia y Héctor. Y vamos a entrevistar a Lona, que nos va a contar su experiencia de, de primera mano, de la situación que se encuentra en Ucrania.
1: El 24 de febrero de
0: 2022, Putin anunció una operación militar especial en el territorio de Donetsk y Lugansk. Los misiles comenzaron a impactar en lugares de Ucrania, incluida la capital. Ese día se declaró la invasión. Y hasta el día de hoy los ucranianos siguen resistiendo estos ataques. Y por ello hoy estamos aquí con Alona. Eh, buenos días.
1: ¿Se esperaba usted una invasión eh, generalizada de, de toda Ucrania?
0: A mí
2: cuando me preguntaban si iba a haber guerra, mmm, yo tenía claro que sí, que iba a haber guerra. Incluso con mi marido teníamos discusiones. Él decía que no, que él no se atreve. Y yo decía que sí. ¿Por qué? Porque yo veía que... Um, había un interés económico y siempre cuando hay un interés económico um, eh, pagan los pobres y yo veía que eh, por parte de América se estaban, Biden se estaba chinchando mucho a Putin y sabía que eso no iba a llegar a ningún sitio um, bueno por eso en el fondo esperaba que no, pero tenía claro que sí, porque en veintipico años de mandato de Putin ya lo conocemos ucraniano, ya hemos visto invasiones a, a otros países, que siempre está en, en conflicto con todos los países, y una persona que, vamos, y teniendo Ucrania al lado, sabíamos que no iba a parar.
1: Lo que me acabas de decir de Putin, eh, ya lo has explicado un poco, pero ¿podrías decir cómo lo veíais antes de, de la invasión, incluso antes del el conflicto del Donbass?
2: A ver, Putin, cuando se separó la URSS en el año 91, eh, Putin ya trabajaba en KGB y era una persona que ya se, se estaba, bueno, no tenía mucho valor político, pero una persona muy estratégica porque ya él había marcado cómo llegar al poder. Y lo presentó Boris Yeltsin, que era presidente de Rusia ya en el año 99, lo presentó como su sucesor. O sea, que él no ganó las elecciones mmm, votando a la gente, sino lo presentó el, el presidente de Rusia. Y, y es una persona que hasta el día de hoy sigue al mando. Tuvo ahí cuatro años de mmm, que se dio el... Mmm, se dio eh, mandato a Medvedev, pero vamos a ver, Medvedev era su peón, que él ahí no pintaba nada. Entonces, él sigue igual que Lukashenko en Bielorrusia, son los presidentes que más tiempo llevan, veintipico años llevan eh, al poder, y seguirán al poder, porque como no hay libertad de expresión, la gente no tiene, no tiene libertad para elegir, pues es eh, una persona que sigue mandando, hay mucha... Porque como un país tan rico que con todas las cosas que tiene, que mantenía, daba gas a todo toda Europa y aparte de Europa a, otro, a otros continentes, como este país está tan pobre, con gente con si te sale unos kilómetros fuera de las ciudades y hay gente con mucha pobreza. Y, y eso que, en vez de gastar tanto dinero en tantas guerras, en tantos conflictos, que si hubiera subido el nivel económico de su gente, sería buen presidente.
0: Y ¿usted conoce gente de Rusia o tiene familia allí? ¿Qué opina de la guerra? Vamos a ver, en,
2: en Rusia mmm, no hay internet ni televisión ni redes sociales libres. Todo lo que se quedó ahora y ahora con la invasión, pues ha ido a Twitter, se ha ido a Facebook, de ahí Instagram, todos. Entonces no hay mmm, red de com comunicación libre. Entonces lo que les dan de comer eh, es de propia Rusia. Entonces la gente le comen de tal manera eh, el coco eh, que porque mi madre por ejemplo tiene a su prima de la misma edad son de la misma edad siempre han crecido juntas pero viven en Rusia y bueno mm, últimamente es mi madre la bloqueó porque diciendo porque siguen matando porque son nacionalistas, porque son están unas cosas que dicen que incluso los pájaros que son de color amarillo y azul los dan de comer y los que llevan colores blanco, azul y rojo que los matan o sea, unas cosas que dicen que no tienen ni pie de cabeza ¿cómo puede ser la gente que, que de tal manera le, les cambian visión que, que están en contra? o sea, que en el año 94 creo que en Afganistán cuando hubo la guerra las madres de soldados han parado esta guerra el comité de las madres han ido a hablar y han parado la guerra pero es que la madre día de hoy de Rusia, toda la conversación en que tienen piada grabada están diciendo, pues, mátalos porque son una nación muy mala, róbales, violalas, porque son, hay que exterminarlo, hay que acabarlo. O sea, que cómo han cambiado en este, en este tiempo la gente de, de estar recibiendo informa, informativo lo que les lo que está pagado por la propaganda rusa.
1: Y... Otra pregunta que, que tengo sería si al principio de, del ataque ruso veía usted la, la posibilidad de que Ucrania pudiese resistir ante lo que teníamos en ese momento, como es Rusia, que creíamos que, que era un, una potencia militar bastante importante.
2: Vamos, en el año 2014, cuando empezó Maidán, eh, ahí Ucrania mmm, iba a entrar a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que Putin no le interesaba porque él tenía Ucrania ahí, muy cómodo, eh, su frontera que no tenía frontera con la OTAN y eso le según él le daba tranquilidad porque él decía pues, que Ucrania le podía invadir que cosa no es cierta porque en el año 96 se ha firmado un acuerdo de la paz que han firmado entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que, porque Ucrania era tercera potencia con arma nuclear en el mundo pero han firmado un acuerdo de la paz donde Ucrania tenía que destruir eh, toda su arma nuclear entonces Rusia y Estados Unidos le daban garantías de nunca invadirla y no tener conflicto con Ucrania. Mal hecho por el presidente aquel porque una vez que no tiene armas nucleares no era nadie y eso está pasando. En 2014 cuando ofrecieron entrar en la, Europa, en la Unión Europea, Rusia eso no le gustó nada. Entonces le ofreció unas cosas con aquel presidente que era prorruso y el, la gente es que no quería entrar en la Rusia, tú en Rusia, tú si quieres, si tú puedes elegir, eh, vivir mejor, tener eh, libertad de expresión, eh, decidir to, tu vida o estar viendo como en, en, en Rusia no te puede manifestarse, no te pueden, es que no tiene libertad de expresión, no tiene libertades de nada, entonces la gente quiso ir a Europa, progresar, que es normal, en una persona humana que progrese y claro, Ahí donde invadió Rusia, diciendo que estaba protegiendo al país, a, a país no a la gente ruso hablante. Que en Rusia, desde, o sea, en Ucrania hay más gente ruso hablante y no pasa nada, no entendemos perfectamente y nadie les está ahí deprimiendo. Por eso han entrado en Donbass, porque mientras que el país está en conflicto. No puede entrar en la Unión Europea. Un país que está en conflicto, la guerra, no puede entrar en la Unión Europea. Allí es donde empezó. ¿Qué pasa? Que ahí vio pues, de sorpresa, porque en Ucrania como tal no había armada. Entonces, vio mmm, de sorpresa donde han quitado Crimea en, en, en menos de un día, en horas, han quitado Crimea, han accionado. Pues han estado en Donbass, pero la gente empezó a. A poco a poco y ahora en ocho años de experiencia Ucrania ha creado un monstruo porque ya somos fuertes, eh, no tenemos mucho porque el país es muy pobre porque siempre estaba mm, invadido y siempre estaba reprimido pero con la ayuda de Europa, con la ayuda que están dando porque realmente ayuda de Europa como, la única ayuda que, que tenemos es ayuda humanitaria que viene de la gente, no estamos hablando de políticos que ayuda más la gente pobre, que, que, que está en el poder, y armas. armas Entonces el, el pueblo ucraniano está defendiendo con las armas que le proporciona. Pero la mayoría de las armas son lo que no me vale a mí, te lo doy a ti y tú defiéndete. De hecho, cuando empezó la guerra, eh, no sé si habéis seguido un poquito, que primero dos días nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque pensaban que Putin iba a entrar, iba a anexionar y iba a destruir a Ucrania y a ver dos o tres días que la gente se salía en contra de los tanques, la gente civil, sin nada, y como reaccionó Ucrania, entonces ya la gente, Europa dice, pues, están, están defendiendo, vamos a ayudarle. Después de dos o tres días, cuando empezaron a ayudar.
0: Y otra pregunta, ¿cómo está tu familia? ¿Ha abandonado el país? ¿Se ha quedado allí? ¿Qué ha hecho? Mi familia eh, vino el 24 de marzo, después de que yo
2: estaba suplicando, porque para mí era aún sin vivir, te levantas por la mañana, bueno, te levantas, si puedes dormir algo, y pegada al teléfono miras mmm, dónde han caído las bombas, están vivos, no están vivos, lo primero, cómo estáis, estáis bien, todo esto. Y después de un mes, ellos vinieron el 24 de marzo, un mes después de la guerra, eh, ya porque yo ya no podía más entonces le decía mmm, venir aquí y, y saldremos como porque hace cinco meses que falleció mi padre yo tenía a mi madre solo y a mi hermana y no y no disfruté porque llevo 22 años en España yo no podía perder este vínculo que tenía es, era por mi egoísmo más que por ellos porque ellos estaban en una zona que pegada a Prinestrovia que es la zona anexionada por Rusia también de Moldavia 30 kilómetros pero por ahí también entraron día 24 entonces, ellos vinieron aquí porque mi madre me decía, ¿cómo voy a dejar yo mi casa después de trabajar toda mi vida? Mi madre tiene una, tiene una casa preciosa. Irme en otro país con 64 años que tengo, ¿cómo voy a ir y dejar todo mío? Pero bueno, han venido aquí, la gente me ayudó aquí a ubicarlo, están en un piso que le han dejado. Le hemos, mi hermana y mi cuñado están trabajando porque... La empresa de mi marido le hemos dado puestos de trabajo a 10 die, a refugiados, sin idiomas y sin todo, porque la gente ucraniana es muy orgullosa, no le gusta vivir de subvenciones. Son gente muy orgullosa, él le gusta trabajar y ganar su dinero y todo eso. Y después mucha gente con nivel cultural medio alto, que tiene sus um, varias carreras, que es gente muy dispuesta a, a, a aportar porque quieren ganar su dinero para estar independiente. Es que hay gente con más pensamiento europeo que pensamiento pensamiento soviético, vamos a dejarlo ahí.
1: Y quería preguntarle antes de, de la ofensiva rusa, incluso antes de la del Donbass, eh, en Ucrania cómo se veía la entrada de la Unión Europea? Había más gente prorrusa o más occidental antes de lo del Donbass?
2: Bueno, a ver, había de todo, como en cualquier sitio, pero la gente veía Rusia y Bielorrusia como Éramos como tres hermanas, tres países hermanas. Hermanos no, hermanas, porque decían Rusia, Ucrania y Bielorrusia hermanas. Y ahora decimos, menos mal que hemos tenido dos hermanas nada más, porque si no, no hubiéramos estado más caliente todavía. Eh, la gente no veía mal con estar con Rusia, no veía porque eh, misma cultura, mismas costumbres, mm, la mayoría de gente de ortodoxa. Mm, pero claro, después de ver eh, todo, la gente de Europa tenía un poquito de miedo por todo lo que, porque teníamos mucha televisión de Rusia y tal, y muchas cosas que decían, pues en Europa no soy bien recibido, en Europa no sé qué. Entonces tenía un poco de miedo. Entonces, como aquí dice, más vale buen conocido que bueno por conocer. No, mal conocido que, que bueno por conocer. Entonces la gente era quizá más prorusa, pero ahora hasta hasta los más prorrusos están viendo lo que está mm, haciendo Rusia que el día de hoy hay 217 niños mmm, fallecidos por causa de la muerte, por, por causa de la guerra, y mmm, más de 2.500 civiles, pero eso son cifras que eso no es nada, porque ya sabemos de que hay fosas comunes, que ahí pueden haber mucha gente más. Entonces la gente está viendo todo esto, de hecho mi madre tiene una hermana que está ahora mismo viviendo en la zona ocupada por los rusos, y ellos siempre, porque ahí hablan ruso, en ruso y tal, son las de Zaporozhye, por y, y ella ahora está diciendo, dice, madre mía, a ver si vienen nuestros soldados y nos libran. dice, porque ¿Qué son gente sin, sin piedad. Entran, hay gente sin en alfombra, entran con la bota, le quitan la comida, eh, están, cogen tanque y le y apuntan a las casas como para diversión. Eso me contó mi madrina, que es la hermana de mi madre. Por diversión, pero claro, la gente no... Eso, termina la gente, mucha gente psicológicamente
0: mmm,
2: mal, aunque vivan, pero para toda la vida mal.
1: Y otra cosa sería que sí, ya lo ha dicho usted antes, pero ¿le parece suficiente la ayuda generalizada no solo de armas, sino de suministros que los países occidentales le están proporcionando a Ucrania?
2: Vamos a ver, eh, se han volcado muchísimos muchísimo países, muchísimos, que hay otros que tienen, tienen pánico a Rusia, eh, pero se han volcado bastante, que pueden hacer más, sí, que pueden hacer más, sí, porque muchas veces hemos sentido abandonados mmm, y el día de hoy yo no paro de repetir que Ucrania, mi pequeña Ucrania, está defendiendo a Europa entera, porque una vez que cruza Ucrania, parará, no sabemos este hombre como no no está bien, no sabemos lo siguiente que puede ser, de momento eh, la Finlandia y Suecia que también quieren entrar en la OTAN ahora a mitad de mayo y ya tienen um, ahí le están diciendo Putin, pues tener cuidado porque si quieren entrar en la OTAN como hacen frontera con Rusia, pues ahí están, vamos a hacer ahí también las la prueba porque ellos ahí en Rusia no te pueden decir la palabra guerra porque si no te te meten en la cárcel Ahí está prohibido, eso son una maniobra que están haciendo maniobra. Entonces, Van dice que van a empezar maniobra también ahí, que también gustaría que asociaciones internacionales que también estuvieran aplicándose más, porque están matando a los niños, están violando a las mujeres. Hay once niñas embarazadas en la zona de Bucha, hay once niñas violadas, las que han sobrevivido violaciones. Entonces, ya hablamos de, de hombres que son defensores, pero estamos hablando de, de la gente vulnerable, no tiene culpa ninguna, que, que se apliquen un poquito más, porque una cosa mmm, mucho posterior, yo hago tal, como lo típico, yo hago esto, 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 hacerlo, decir y hacerlo, o, o no decir y hacerlo.
0: ¿Y usted cómo ve la situación en un futuro? ¿Cómo piensa que esto va a ir avanzando? Yo creo que queda mucha guerra. Queda mucha guerra todavía. Pero mmm,
2: no solamente guerra de, de ejército, sino guerra también informática, guerra o sea, informativa, muchas cosas. Y después yo creo que generación ucraniana mmm, pasarán años para que perdone generación rusa por estar callada. Porque hace, tiene la misma culpa... El
0: que no hace, el que cae.
1: Muchísimas gracias por venir y que tengamos esta entrevista.
0: Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y mucha fuerza. Pues muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad de contar
2: a los jóvenes, porque sabemos que los jóvenes sois el futuro. Y muchas veces mete en la red y hay de todo, porque se ha demostrado que hay de todo, porque hay también muchos bulos sobre que Putin es un salvador, porque había una muchas cosas que vosotros como estáis dispuestos a redes sociales y tal, y depende a quién seguís, mmm, también desarrolla. Entonces, de primera mano, que yo he contado, porque estoy viviendo mmm, y lo paso, no solamente por la cabeza, sino también lo paso por el corazón. Son dos vías, emocional y y racional que estoy aplicando. Entonces, muchísimas gracias por dar esta oportunidad de contar de primera mano y lo que necesitéis. Estoy dispuesta a, a, a contaros lo que hace falta, aclarar. Si no hay duda, yo estoy con vosotros. Muchas gracias.